0: Iubiți ascultători, gândul reîntâlnirii cu dumneavoastră îmi împlinesc inima de bucurie. Cu ajutorul lui Dumnezeu, dorim să stăm împreună la o a apelor vii. Permiteți-mi să menționez de la tot începutul că Domnul Hristos a coborât din cer însuflețit de un dor măreț, și anume să fie lumină într-o lume întunecată și dezorientată. Pe cât este de real? Că Hristos a murit pentru toți oamenii, tot pe atât este de adevărat că El este lumina rânduită pentru fericirea și orientarea oricărui om din această lume. Lumina a fost întotdeauna un simbol al prezenței Lui Dumnezeu. Priviți raportul din Cartea Genesii, referitor la prima zi a creuțiunii. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului era întuneric. Prezența aceleia aprincare, prin care toate s-au făcut face să scânteieze Lumina. E în planul cel minunat al lui Dumnezeu, ca, așa cum pustiu înfricoșatelor ape, munginde și întunecoase, să fie potopite de Lumină, la fel peste talazurile frământărilor și zbuciumului omenesc, să apară Iisus Lumina care, așa cum știm, Luminează pe orice om venind în lume. Cât de asigurătoare sunt cuvintele Mântuitorului! Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan 8,12 Lumina aceasta, spune un comentator, este lumina dragostii dumnezeiești dată pe față în Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a venit din cer ca să ne aducă lumina dragostei lui Dumnezeu. Această dragoste se dă pe față în toate lucrările pe care mâna lui le-a creat, dar mai ales ea strălucește cu o intensitate orbitoare la Golgota. Iisus avea puterea să se libereze, avea puterea de a nimici pe vrășmașii săi. Ceea ce l-a țintit pe cruce n-a fost nici decretul de moarte al procuratorului roman, nici forța vrășmașilor și nici chiar care l-au țintuit. Ceea ce l-a ținut pe cruce a fost iubirea lui pentru noi. Dacă el s-ar fi liberat, dacă n-ar fi murit în locul nostru, ca astfel să facă ispășire pentru păcatele noastre, noi am fi fost pentru totdeauna pierduți. În întâia sa epistolă Ioan exclamă, Vedeți ce dragoste ne-a arătat tatăl!" El a trimis pe fiul lui pe pământ, Fiindcă ne iubea, a îngăduit ca El să se facă una cu neamul omenesc, pentru ca ceea ce despărțise păcatul să reunească iubirea. Strângând pe Fiul lui la sânul său, pe Fiul omului cum i-a plăcut Mântuitorului să-și zică, Dumnezeu îmbrățișează odată cu El neamul omenesc cu care Isus a făcut una. În Evanghelia după Matei, la capitolul 26. Ne este înfățișată o femeie cu un vas de alabastru cu mir, foarte scump, pe care aceasta îl toarnă pe capul lui. Ce iubire, ce sacrificiu se dă pe față în fapta acestei femei! Dar cât a costat vasul de alabastru al lui Dumnezeu, sfârmat la Golgota și turnat de data aceasta pe capul acestei omeni. Darul lui Dumnezeu întrece orice preț. Orice valoare, orice închipuire, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Evanghelie după Ioan capitolul 3, versetul 16 Scump prieteni, așa după cum vedeți, tema emisiunilor noastre este dragostea. În 1 Ioan capitolul 4, versetul 8, ni se spune că Dumnezeu este dragoste. Potrivit acestei definiții, dragostea este nemărginită ca și Dumnezeu. În cântarea cântărilor la capitolul 8, versetul 7, scrie, Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece. Așa se face că toată mânia forțelor întunericului n-a putut să abate pe Domnul Hristos de la jertfirea sa, izvorâtă dintr-o dragoste nețărmurită pentru noi. Și tot așa, nici focul rugurilor n-a să clatine pe martiri în credința și dragostea lor față de Dumnezeu. Dar ce este dragostea și unde și are iau bârșia? În Galateni, la capitolul 5, versetul 22, ni se spune că dragostea este un rod al Duhului Sfânt. Așadar, dragostea nu este de natură omenească. Sfântul Pavel ne mai spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, Romani, capitolul 5, versetul 5. Rețineți, vă rog, că textul citat nu spune dragoste pentru Dumnezeu, ci dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Așa se face că dragostea nu se mânie, nu se gândește la rău, ea are tăria de a ierta și puterea de a iubi chiar pe vrăjmași. În 1 cu 13,5 găsim că ea nu caută folosul său. Într-un studiu, Cerul Coborât pe Pământ autorul Kenneth McFarland vorbește în capitolul 6 al aceleași cărți despre minunata iubirea lui Dumnezeu care a dăruit pe Fiul său neamului omenesc. El intitulează capitolul acela O dragoste extravagantă. În introducere la acest studiu, el discută despre oamenii de afaceri care urmăresc cu viu interes câștigul care trebuie să depășească cât mai mult pierderile. Privind în contrast cu oamenii de afaceri pe Dumnezeu, autorul constată că tot ceea ce a câștigat Dumnezeu s-a realizat cu pierderi incalculabile în raport cu câștigurile realizate. Uitați-vă la cei de pe timpul Domnului Iisus. Unii l-au disprețuit. L-au lepădat, alții l-au insultat, l-au bătut și l-au răstignit. Singurului răspuns la toate acestea a fost dragostea. Cu cât ura și împotrivirea față de sine sporeau, cu atât creștea și mai mult iubirea lui pentru om. Sfântul Pavel vorbește astfel despre sacrificiul Domnului Hristos. Atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Romani, capitolul 5, versetul 10. O așa iubire este mai pe sus de putința noastră de înțelegere. Este fără de asemănare. Universul acesta nu va vedea niciodată o iubire mai mare decât aceea arătată de Isus, când de bună voie și-a dat viața pentru ca noi să trăim. Privind această iubire de neasemuit, Ioan exclamă în epistola lui: Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că el ne-a iubit pe noi și a trimis pe fiul său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. 1 Ioan, capitolul 4, versetele 9 și 10. Dragostea este mai mult decât un sentiment ales. Ea este un principiu, este semnul de recunoaștere a copiilor lui Dumnezeu. Mântuitorul a spus, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Evanghelie după Ioan, capitolul 13, versetul 35 Dar cum putem să avem dragoste, adică putere de a iubi? putere de a ne cheltui în folosul și spre fericirea altora. Sfântul Pavel, omul care n-a fost egalat de nimeni din vremea lui și până astăzi, apostolul care a iubit, a lucrat și s-a jertfit pentru cauza Evangheliei, declară: Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac citat din Epistola către Romani, capitolul 7, versetul 18. De unde dar puterea aceasta uriașă, în virtutea căreia marele apostol a săvârșit minunata lui lucrare de propovăduirea Evangheliei, în care strălucesc deopotrivă și iubirea și spiritul de jertfă? Iată răspunsul. Iar câți l-au primit, le-a dat putere ca să fie fii lui Dumnezeu, Ioan, capitolul 1, versetul 12, traducere de Gala Galaxian. Versetul acesta ne arată că tot ce este bun, orice putere care lucrează în noi, vine de sus, de la Părintele Luminilor, așa cum mărturisește și Iacov. Pastorul Billy Graham, în cartea lui Duhul Sfânt, povestește despre inimoasa inițiativă a unui pastor din Anglia. El avea arzătoarea dorință să facă o lucrare printre docherii de pe tamisa. dar și-a dat seama că dacă s-ar apropia de ei, în frumoasa lui ținută de pastor, aceasta ar crea de la tot începutul un fel de distanță între el și muncitori. De aceea, omului Dumnezeu s-a hotărât să se pogoare în mijlocul lor, într-o ținută asemănătoare cu a lor. S-a îmbrăcat în modeste haine de dochieră. Pentru a se angaja, s-a sculat de dinți de dimineață, înfruntând frigul acelor dimineți de iarnă. După repetate insistențe, a reușit să se angajeze. Într-o zi, pe când trecea cu roaba încărcată peste o punte improvizată de scânduri, unul din docieri a mișcat în adins puntea, care tremura și așa datorită poverii. Rezultatul? Pastorul s-a prăbușit în apa aproape înghețată a ta misii. Cel care făcuse gluma a sărit imediat ca să-l salveze. Acest om minunat a știut să se abțină și în final să lege o prietenie cu omul acesta. După repetate întâlniri, pastorul află spre mare lui surprindere că docerul acela era în realitate un fost medic priceput și apreciat. Patima Bessi l-a făcut să-și piardă clientela, soția l-a părăsit și în cele din urmă a ajuns să se angajeze ca muncitor în port. Datorită iubirii sale, pastorele a reușit să aducă pe acest om rătăcit la Hristos și, în final, în sânul familiei lui dragi. Credeți că acest bărbat inteligent și cu înaltă pregătire nu știa că patima Besi ruinează? Oare nu s-o fi zbucimat și nu n-o au fi dorit să rupă cătușele acestei pati, Amintiți-vă de constatarea făcută de Apostolul Pavel. Știu, în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Pentru că, cei drept, am voință să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Oamenii, în general, nu-și dau seama că le lipsește forța de redresare. Despărțindu-se de Dumnezeu, ei s-au despărțit de izvorul puterii. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 1, versetul 8, găsim această minunată făgăduință a Domnului Hristos. Voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Prezența Duhului Sfânt în viața noastră este asemenea sevei care circulă în pomii fructiferi și îi face să rodească. Adevărul acesta este explicat cum nu se poate mai pe înțeles de Domnul Hristos. El spune, Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Evanghelie după Ioan, capitolul 15, versetul 5. Câteva lucruri sunt vrednice de notat. 1. Noi nu suntem mai mult decât o mlădiță. Pentru a trăi și a aduce roade, mlădița trebuie să rămână în vițe. Și vița e Hristos. Mlădița nu are viață în sine și nu-i de niciun folos decât dacă rămâne în viță. Aceste mlădițe sunt un simbol al credincioșilor care aduc rod și rodul apare atât de natural. Gândiți-vă la strugurii cei frumoși, plini de dulceață și de savoare. Întorcându-ne de la cele din natură la cele spirituale, înțelegem noi ce însemnează rămânerea în Hristos? Lucrul acesta este atât de frumos înfățișat și în cartea psalmilor. Vorbind despre omul care nu cochetează cu cei răi, cu cei care iau în derâdere lucrurile sfinte, psalmistul spune, El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui. Am încheiat citatul, psalmul 1, versetul 3. Între versetul acesta și cele citate în Ioan 15, unde Domnul spune, Eu sunt vița și voi sunteți mlădițele, există o perfectă paralelă. Singura deosebire e că în Ioan 15, Domnul ne compare cu niște mlădițe care trebuie să rămână în el, iar aici ne compară cu un pom sădit care trebuie să rămână lângă izvor. Rodul dragostei apare la vremea lui numai dacă rămânem în el. Vorbind despre legătura sa cu Domnul, Psalmistul spune, toate izvoarele mele sunt în tine. Psalmul 87 cu versetul 7. Aș vrea să reținem lecția aceasta. Ea este cheia de boltă a progresului nostru spiritual. În dragostea lui nemărginită pentru noi, Domnul ne invită să rămânem în el. Îngăduiți-mi să citesc acest apel al lui adresat nouă. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Citat din Evanghelie după Ioan 15, versetul 4. E atâta nevoie de roade, de tot felul de roade, dar mai ales există o criză cumplită a lipsei de dragoste. Dragostea este cimentul care ține legat căminul. Ea este puterea care face pe credincioșii unui biserici una în Hristos. De la copilul din fașă până la bătrânul rezemat în toiac, toți simțim nevoia de a fi presuiți, de a fi iubiți. Mi-aduc aminte de o întâmplare petrecută cu ani în urmă. Un copil a fost pur și simplu culez de pe străzi, și primit în sânul unei familiei ca să fie crescut. Binefăcătorii acestuia aparțineau unei biserici creștine. Întrucât era toamnă târzie, biserica aceea s-a hotărât să petreacă o ultimă întâlnire din acel an în natură. La această întâlnire, binefăcătorii au luat și pe băiețelul de curând intrat în familia lor. Bucuria era generală. Copiii s-au dus pe marginea unui toren de munte și au început să se joace, aruncând tot felul de lucruri plutitoare în apă, care în închipuirea lor erau vapoare temerare. La un moment dat, un copil a făcut o mișcare stângace și a căzut în apa care nu era numai rece, ci și adâncă pentru statura lor. În clipa următoare, copilul de pripas, la casa binefăcătorilor lui, a alergat pe mal și apoi a sărit în apă exact în locul unde era copilul căzut. Curentul apei i-a tărât pe amândoi, dar micuțul nostru erou întinde mânuța și reușește să apuce rădăcina dezgolită de ape a unui copac. În ciuda zmuncitului forții torentului, el a reușit să rețină craca în mâna sa, și să țină cu cealaltă mână pe copilul căzut. Alți copii au venit în ajutorul lor și i-au ajutat să iasă din apă. Mulțimea credincioșilor acelora a ajuns și ea acolo. Părinții copilului salvat au luat repede îmbrase pe copilul lor, l-au dezbrăcat de hainele pline de apă. Alții au oferit haine uscate de ale copiilor lor. Lângă ei se afla copilul nimălui, tremurând în hainele lui Ute. Unul din mai mari adunării propune să se facă o colectă cu care să se răsplătească nobila lui fapte, S-au strâns daruri generoase. Venind către copil, cel care avusese această frumoasă inițiativă îi spune, Scumpul meu, ai făcut o faptă vrednică de laudă, primește din partea acestei adunări, acești bani care au fost strânși pentru tine. Copilul îl privește în față și apoi izbucnește în plâns. De pe buzele lui se aud aceste cuvinte: Nu-mi trebuie banii voștri, vreau doar să știu dacă mă iubește cineva și pe mine. Sărmanul rămăsese cu adevărat singur pe lume. Ne trebuie mai puțin bani și poate chiar și instituții de binefacere. Ne trebuie însă iubire. Iubirea nu e un atribut al cărnii, oricât de nobilă ar părea ea. Iubirea este un rod pe care mlădița-l aduce numai dacă rămâne în Hristos. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 15, versetul 12, citim Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Așadar, aducere de rod ne dă calitate de ucenici. Mai mult, în Matei, capitolul 7, versetul 20, Domnul aduce tocmai această precizare. Așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște. Roadele sunt o caracteristică, un semn distinctiv al adevăratului creștin. Aș vrea să privim o clipă acea figură biblică cunoscută de noi sub denumire de tânul bogat, pe acel fruntaș care a apăzit cu grijă toate poruncile din tinereța lui. Păcat că s-a oprit aici, măcar că Domnul a invitat să urce o treaptă mai sus. Mă întreb câte lacrimi a șters? Și câte inimi au umplut de bucurie, așa cum a făcut-o pe timpul Iov. Câți creștini, asemenea acestui fruntaș, trăiesc străini de binefacere și de dragoste care se prisosească în folosul altora. Iubiți ascultători, suntem abia la începutul studiului nostru. Ne stau înainte comori imense ascunse în cuvântul lui Dumnezeu, și pe care trebuie să le sondăm. Vă invit să ascultați emisiunile noastre viitoare, în care vom continua să vorbim despre dragoste, aceasta agrafă de aur care ne leagă de Dumnezeu și unii de alții. Cu ajutorul Domnului vom vorbi despre dragostea în cămin, în biserică și între oameni. Invitați pe prieteni și cunoscuții noastre la minunatul popas pe care vrem să-l facem la izvorul apelor vii, având pe Iisus ca învățător. Până atunci, vă încredințez purtării de grijă a care a zis prin gura prorocului Isaia, V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Isaia, capitolul 46, versetul 4. îngăduiți să nu ne despărțim înainte de arosti rosti o Îți mulțumim, Tatăl nostru, ceresc că ne iubești și zilnic ne porți povara. Păstrează-ne în dragostea ta și fă-ne să fim purtătorii luminii tale și ai dragosti mântuitorului nostru. Amin.